0: Ja, die zwei Unfalle haben wirklich ihr Leben kaputt gemacht.
1: Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Unsere heutige Episode betrifft einen harmlos aussehenden Unfall in einem Lift. Ein Unfall aber mit schwerwiegenden Nachwirkungen. Jasmin Helbling, ich habe jetzt gerade den Unfall mit dem Lift angesprochen. Und die Beschädigte, die heisst Ruth Gasser, so nennen wir sie wenigstens da. Was ist ihr denn passiert in dem Lift?
0: Sie ist zur und zwar in der Mikro in einer ganz neuen Überbauung in Weinfelden. Mhm. und ist mit ihren Taschen in der Lift reingegangen und hat dann jemand gesehen, wo auch noch hat kommen. und wie man so macht, man hat ja eine Hand oder ein Bein
1: zum Höflichsein ja mhm.
0: zwischen den Lifttüren und normalerweise gehen die wieder auf und bei ihr ist das aber nicht passiert also sie jetzt beide zwischen die Glastüren sind zugegangen und sind voll auf ihres Knie prallt und sie sind auch zugeblieben. Also sie hat dann gerissen und zerrt und dreht und es ist nichts passiert. Und erst als ein Mann dann die Lifttür wieder aufgestemmt hat, hat sie sich befreien.
1: Mhm. Also es klingt an und für sich schon mal wie etwas, wo man ja tatsächlich sich tatsächlich verletzen kann. Aber so gravieren jetzt doch auch wieder nicht. Oder täuscht man sich da?
0: Sie war auch überrascht, gewesen. sie hat im ersten Moment einfach einen Schock gehabt, hat aber allen Leuten rundherum gesagt, dass sie schon arbeiten, dass das geht. und daheim ist sie auch nicht mal zum Arzt am Anfang. Das hat sie dann erst nach ich glaube, 10, 11 Tagen gemacht und dort hat man dann aber gemerkt, dass es schon ähm, schlimmer ist, als sie zuerst gedacht hat.
1: Was mhm, sind dann die Folgen gewesen?
0: Sie hat, äh, eine hatte eine Angerissenungskreuzband, einen lädierten Meniskus und noch einen Knorpelschaden und musste operiert werden.
1: Müssen. Mhm. Und wie ist es jetzt weitergegangen für die Rotgasse?
0: Es ist eigentlich immer schlimmer geworden. Die Operation hat fast nichts geholfen. Sie hat starke Schmerzen gehabt und hat kaum normal laufen. können Und durch die Fehlbelastung hat es dann natürlich auch Folgeschäden. Also das Knie auf der anderen Seite, der Rücken. Irgendwann hat er alles so wehgetan, dass sie einen Rollstuhl gebraucht hat. Und sie hat mir dann erzählt, das habe ich extrem schlimm gefunden, dass bei ihnen daheim, sie haben in einem vierstöckigen Haus gewohnt, dass ihrem Mann, als er am Morgen gearbeitet ist, hat, hat er sie abgetragen in die Stube und dann sie einfach dort warten, bis er wieder vom Arbeiten zurückgekommen ist. Und ja, die Frau also, ist...
1: Sie ist den ganzen Tag einfach an dem ja, Ort gesessen?
0: einfach an dem Ort gehöcklet und hat gewartet und hat drei kleine Kinder zu dem Zeitpunkt, ist war 32 Jahre also krass.
1: Mhm. Aber... Ist sie auch berufstätig sie Abend,
0: Ja, sie hat eine eigene Reinigungsfirma. Gehabt. Mhm.
1: Und hat sie bei der weiterarbeiten Das klingt jetzt nicht danach.
0: Nein, nein sie hat es probiert am Anfang, aber das ist natürlich nicht gegangen. Ähm, es hat dann eine IV-Abklärung gegeben. Das ist zum Glück gut gelaufen, problemlos. Ähm, dort hat man einen Invaliditätsgrad von 74% festgestellt und sie hat eine volle Rente bekommen.
1: Mhm. Jetzt Unfall ist verursacht durch einen Lift, wo sie sich in die Tür einklemmt. Wer trägt jetzt da dafür die Verantwortung? Könnten ja die verschiedensten Leute und Institutionen eigentlich überhaupt in Betracht gezogen werden. Wer, wer trägt sie denn?
0: Die Frage hat sie sich natürlich auch gestellt. Sie hat sich bei der Mikro gemeldet nach dem Unfall und dort hat man gesagt, man müssen es abklären. Also ja, wer da genau die Haftung übernehmen muss, wer verantwortlich ist. Das hätte Mikro selber können sein, der Bauherr, die Liftfirma. Man hat das alles untersucht und schlussendlich ist herausgekommen, dass die Berner Gebäudeversicherung, also die Haftpflichtversicherung, verantwortlich war. Weil die Lifttüren die, die sind gar nicht abgenommen worden. Mhm. Also das, das ist, dort hat es noch Mängel. Gab.
1: Und was, was ist denn jetzt mit der, mit der Berner Gebäudeversicherung dann gelaufen?
0: Mit denen ist es eigentlich ziemlich unkompliziert abgelaufen. Die haben den Gassers vorgeschlagen, dass sie einen Lift einbauen, ins Haus, wo sie schon gewohnt haben. Das war aber nicht möglich. und Darum haben sie dann ein neues Haus gesucht. Und dort hat sich die Versicherung recht grosszügig beteiligt. Mhm. Also da sind sie zufrieden, gewesen, also wie das gelaufen ist, ist.
1: Bis jetzt eigentlich schon Hilfe übercho, Aber jetzt haben ja die Leute auch eigene Versicherungen. Und die Gasser wird ja keine Ausnahme sein, was hat jetzt die Versicherung von ihr gesagt zu dem Ganzen, zu dem Fall? Die und
0: Unfallversicherung. Ja. Mit deren ist es schwieriger gewesen. Dert sie immer wieder kämpfen müssen um jede Erstattung, weil die anzweifelt hat, dass ihre Schmerzen alle von dem Unfall kommen. Also das war schon immer so ein bisschen ein hin und her gewesen. Schlimmer ist dann aber geworden, wo sie nochmal einen Unfall hatte. Also
1: ah, sie hat gerade noch einen zweiten Unfall gehabt.
0: Ja, die Frau hat Bach leider.
1: Mhm. Und wie hat denn der ausgesehen? Was ist denn das mal passiert?
0: Das war fünf Jahre nach dem Liftunfall, 2003. Das war ein Autounfall. Mhm. Sie war in diesem Auto Beifahrerin. Sie war auf einer Kreuzung gefahren. Und zu auf dieser Kreuzung ist jemand in ihre Beifahrertür gefahren. Das war ein Fahrschüler, gewesen, hat sie mir gesagt, der den Vortritt missachtet hat. Und halt wirklich voll reingetatscht. Also man musste sie nachher aus dieser Tür ausschneiden. Sie hatte ein schlimmes Schleudertrauma, gehabt, ähm, Schulterschmerzen, Rückenweh. Ja, eigentlich noch mehr Beschwerden. Mhm und noch schlimmere Beschwerden, dass sie eh schon gehabt hat.
1: Also das heisst, nochmal noch Anlass für die IV Versicherung ihre tatsächlich Geld zu zahlen in dem Fall. Ähm, ja, und, und ihre Versicherung, was hat es dir gesagt?
0: Ja, dort ist das Leben langsam schwierig geworden. Mhm. Also die haben ja vorher schon nicht so Freude und das Mal haben sie dann gefunden, sie wollen es gut achten. Also sie wollen wirklich wissen, welche Schmerzen mit dem Umfeld zusammenhängen. Mhm. Hat ja. sie das
1: können, solche ich Arztzeugnis, nehme ich jetzt mal
0: Ja, Arztzeugnis hat sie schon, gehabt, aber man hat dann Gutachter und Gutachterinnen noch beauftragt.
1: Mhm. Und wer hat die, also die Versicherung?
0: Hat ja, genau. Mhm. Das ist dann nur mal drei Jahre gegangen, bis das Gutachter vorgelegen ist. Und ja, dort drin hat sie einen Befund, der sie selber überrascht hat. Mhm. Und zwar hat es dann gesagt, sie hat eine sogenannte Spondylolyse. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Mhm. Ähm, und zwar ist das ein kleiner Spalt zwischen den Wirbelbögen. Das haben die Leute meistens von Geburt an, oft merkt man es gar nicht. Und der Spalt kann bewirken, dass sich Muskeln, oder dass sich die Wirbel verschieben und Muskeln, Bänder und Zähne belastet werden. Ja, und dann ist natürlich die grosse Frage, gewesen, mit was haben jetzt die Schmerzen zu tun, die haben? Mit, dem, mit hat? dem
1: Geburtsfehler quasi, ja. oder mit dem Unfall?
0: Genau. Genau. Und für die Versicherung ist der Fall natürlich klar gewesen. Die haben dann sofort die Leistungen auf 10% abgeschraubt Und dann hat es ein ewiges juristisches Pingpong gegeben. Also von Beschwerden, Entscheid, beschwerden. Und erst 2008 hat dann Traukasser gewonnen vor dem Verwaltungsgericht. Und dort hat es man darf die Rente nicht einfach reduzieren.
1: Das ist eine psychische Belastung, kann man sich vorstellen.
0: Ja, wahnsinnig. Also... Ja, man muss sich überlegen, das, das hat gar nie aufgehört bei ihr. Das ist über Jahrzehnte immer weitergegangen. Und auch wenn sie vor Gericht gewonnen hat, die Schmerzen sind ja immer noch gewesen. Und ja, es ist einmal zehn Jahre Ruhe nach dem Entscheid Und dann hat es aber eine Gesetzesrevision gegeben und äh, die Versicherung hat ein neues Gutachten verlangt.
1: Mhm.
0: Ja, und dort ist dann tatsächlich der Invaliditätsgrad auf 32% abgedreht wurde, abgeschraubt wurde. Vorher? Gar nicht mehr im Kopf, im mhm. FH 74 war
1: okay. ähm, es, aber das, Okay. Also wenn man das so hört, hat man das Gefühl, irgendwie die Versicherung verschleppt oder verzögert oder, oder sucht nach irgendeinem Weg, wie sie, wie sie das nicht muss zahlen muss. Ist der Eindruck richtig?
0: Also sie hat extrem den Eindruck gehabt, ich, vielleicht musst du es du sagen, Katharina, ich kann das
2: natürlich nicht beurteilen. Also generell kann man schon sagen, also eine Versicherung zahlt natürlich nur, wenn sie muss und wenn man einen Anspruch hat, dann schaut die halt auch, dass die möglichst gering ausfällt. Also das kann man in der Tendenz sicher so mhm. beantworten, dass ja. es schwierig ist.
1: Aber gleichzeitig, ja, es läuft einfach draus, jemand ist krank und niemand glaubt.
2: Ja, niemand glaubt. Also ist dann eben halt die wenigsten Sachverhalte sind halt einfach klar. Und gerade bei medizinischen Fragen kommt es halt wirklich auf Finesse drauf an. Also, was ist die Ursache von was? Und das kann man halt so oder anders beurteilen. Und es läuft dann ein bisschen auf einer Schlacht zwischen Gutachter und Ärzten. raus.
1: Mhm. Aber gleichzeitig hat man auch das Gefühl, dass die Leidträgende in dem Fall, nämlich die Ruth Gasser, ein bisschen ein Beweis noch gehabt hat, oder? Also, sie muss ja wahrscheinlich auch irgendwie schauen, dass sie ja irgendwelche Expertinnen und Experten herbeizitieren kann und das ist natürlich auch eine Belastung
2: ja das ist so also ich finde Jasmin hat sehr gut erzählt, wie ohnmächtig dass die Leute oder Betroffene sind und vor allem halt auch die lange Verfahrensdauer mega zermürbend kann sein, weil man eigentlich auch schon genug Probleme hat und sich nicht noch mit der Versicherung umschlagen.
1: will. Eben also man, hat, man hat auf der einen Seite eben das, äh, die Belastung ist ja riesig, oder auf der einen Seite eben die Schmerzen, die man nicht nachläuft. und dann auf der anderen Seite hat man noch einen Feind auszutragen, wo man vielleicht Kraft gar nicht mehr dafür hat. Wie ist denn der Ruckasser also damit gegangen?
0: Psychisch ganz schlecht irgendwann. Das ist genau das, was du jetzt beschrieben hast. Sie hatte dann so das Gefühl, dass sie beweisen dass sie krank ist und sie darf gar nicht mehr glücklich sein. Ähm, die haben vor dem Haus einen wunderschönen Garten, wo sie früher gerne war. Sie hat sich nicht mehr dort will weil sie Angst hatte, dass dann jemand vorbeiläuft und sieht, dass sie ja im Garten sitzt, dass es ihr ja gut geht. Also, und auch während unserem Gespräch Gesprächs war sie viel am gsi, hat sich viel entschuldigt, hat sich extrem zurückgenommen. Mhm. Ja, also es geht ihr schlecht, auch, auch gesundheitlich sehr schlecht. Sie hat jetzt auch noch ein künstliches Hüftgelenk, sie hat den Rücken noch einmal operieren sie hat mittlerweile Physiotherapie, zum Osteopath sie, in Psychotherapie auch. Also ja, die zwei Unfälle haben wirklich ihr Leben kaputt gemacht.
1: Hm. Eben, also wenn man so etwas hört, du hast vorhin von einer Ohnmacht gehört Katharina. Ähm, eben so ein Fall, der zieht sich jetzt über das halbes Leben hinweg und, und hat eigentlich quasi auch das Leben ja, auf ein sehr stark beeinflusst, um nicht zu sagen, auch noch zerstört, oder, könnte man schon fast äh, sagen. Ähm, eben unzählige Verfahren, unzählige Gutachten, hat sie alle Möglichkeiten eigentlich ausgeschöpft, wo sie, wo sie juristisch gesehen gegenüber ihrer eigenen Versicherung, auch gegenüber der Unfallversicherung?
2: Ich denke schon, sie ist bis vor Verwaltungsgericht gegangen. Ähm, ja, man hat die Rechtsmittel, oder wenn es da Geld wie eingeschränkt wird oder ganz gestrichen. Und die muss man warnen. Sie ist bleiben dann vielleicht nur noch, dass man halt auch nochmal Gutachten einreicht, die da könnten noch mal nochmal ändern anderes. Aber ähm, nach so vielen Jahren denke ich, wird das sehr schwierig und ist sicher auch noch mal zusätzlich belastend.
1: Und die, die Gutachten, die zahlt man dann selber? Ja. Also das heisst, das Ganze wird dann recht kostspielig. Die ganze Angelegenheit dazu noch, zu allen anderen Sachen, zu allen körperlichen Folgen und psychischen Folgen, hat man dann auch noch finanzielle Folgen dazu.
2: Genau so ist es, ja.
1: Und die Versicherung, die handelt hingegen eigentlich rechtskonform, kann man sagen.
2: Ja, rechtskonform, ja. Sie verfügt ein äh, Stockgeld und gegen so eine Verfügung kann man Rechtsmittel ergreifen, wenn man nicht einverstanden ist. Das ist halt dann einfach der Gerichtsweg, wo man muss gehen. muss. Mhm.
1: Jetzt Jasmin, ähm, die endlose Geschichte, wie lebt denn die Rutgasser heute?
0: Ich habe jetzt keinen Kontakt mehr mit ihr gehabt in den letzten zwei Jahren. Ähm, was ich noch gehört habe, ist, dass der Anwalt noch einmal Einsprache hat erheben aber sie sind eigentlich alle schon davon ausgegangen, dass die Chancen eher schlecht stehen.
1: Mhm. Ja, es ist also schon ein, ein, ja, man kann es wirklich so mit dem Wort bezeichnen, ein tragisches Schicksal von der Rutgasser, die an einem, einem kleinen Ort anfängt, in einem Lift in dem Mikro und sind dann einfach so ein bisschen ja, ohnmächtig, auch, auch als Leserin und Hörer.
0: Ja, also mir ist es auch so gegangen, als ich nach dem Besuch dann wieder gegangen bin, ich habe dann noch kurz mit ihrem Mann geredet und für der ist es natürlich auch wahnsinnig tragisch.
1: Er ist aber bei ihr geblieben auf jeden
0: Fall. Ja, er ist bei ihr geblieben und ja, die ganzen Rollen in der Familie haben sich dann auch anders verteilt. Er hat sehr viel zu den Kindern geschaut, hat die umgefahren, auf die aufpasst, weil ja, seine Frau hat eben einfach fast gar nichts mehr machen, eine Weile lang.
1: Hm. Das Schlimmste an der Sache finde ich noch, dass sie versucht hat, höflicherweise die Lifttür aufzuheben für jemand anderes. Ja,
0: ja das stimmt.
1: «Der Fall», ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Facon und Mael Kohler. Nachzulesen ist diese Episode mit dem Namen »Bin ich nicht krank genug?« im Heft Nummer 11 vom 18. Juni 2021.